0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Dibler Pyta, spotykamy się już po raz trzynasty, ale absolutnie nie jest to dla mnie odcinek pechowy, ponieważ dzisiaj moim gościem, jesteś dla mnie bardzo wyjątkowy, jest to Arkadiusz Kamiński, znany wszystkim lepiej jako Archon z kanału ArendoTio, witam cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, bardzo mi miło, dla mnie jest w takim razie pechowy, bo ja jestem gościem tym razem i teraz się stresuję.
0: Nie ma się czym stresować, już tyle osób przez to przeszło, myślę, że ty też dasz radę. Mam nadzieję. Ale powiem tak, mam dzisiaj dla Ciebie całkiem sporo takich poważniejszych pytań, ale pozwól w takim razie, że dla rozluźnienia zacznę od czegoś trochę generycznego. Powiedz mi proszę, skąd właściwie wzięła się Twoja ksywka Archon?
1: Ze szkoły podstawowej. Kolega z klasy mnie tak nazywał. Ja sobie nie wybrałem tej ksywki, to dlatego, że mam na o. imię Arek, a on uwielbiał grać w grę Archon na komodorze. A potem wyszedł StarCraft i tam była jednostka, która się nazywała Archon. I tak mu się to strasznie kojarzyło, i zaczęło mnie tak nazywać, więc tak zostało w zasadzie. Nie miałem nic do powiedzenia.
0: A bo byłem w świecie przekonany, że Ty po prostu byłeś fanem gry Archon, i dlatego wybrałeś, a tu proszę. Byłem.
1: Ja lubiłem no. gry Archon, ale ja sobie takiej ksywy nie wybrałem. Ja sobie wybrałem dużo gorszą ksywę. Moją pierwszą ksywą w internecie było Pika Pika. No, e, więc może to i lepiej.
0: A powiedz mi w takim razie jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda z grami i czy może pamiętasz ten taki moment kiedy to wiesz się przerodziło z hobby w pasję.
1: Przygoda moja z grami się zaczęła bardzo wcześnie bo miałem ze trzy lata pojechałem do babci i kuzyni mieli Atari 2600 i pamiętam River Raid jakie jak grali w River Raid i byłem zachwycony że coś takiego w ogóle istnieje że do telewizora się coś podłącza i można ruszać rzeczami na ekranie. Mhm. Wtedy się zakochałem. Przez lata chodziłem do poznajomych, po kolegach grać u nich w gry, bo sam nie miałem komputera, niczego takiego. Potem dostałem własną materynkę i pierwszym takim punktem, kiedy zakochałem się na maksa w grach, było jak dostałem swój pierwszy komputer. To były lata 90. Rodziców kosztowało ponad 7000 tysięcy złotych nowych już starych wtedy nowych, mm -hmm. zadłużyli się na długie lata, to były kosmiczne pieniądze w tamtych czasach i jestem im wdzięczny do dzisiaj, bo ten komputer, prawie 10 lat z niego korzystałem, wyobraź sobie, że w 2005 Proszę. roku ja dalej śmigałem na Celeronie 333 z 64 megabajtami RAMu w WDU-2. Mogłem odpalić jedno okno gadu-gadu, albo jedną zakładkę przeglądarki żeby się nie wywalił komputer na tym Celeronie. Um, no, a potem na parę lat moje zamiłowanie do gier ucichło, bo miałem mm. stary komputer i nie mogłem w nic grać, więc przeniosłem się trochę bardziej na informatykę. Um, no i ostatecznie wyprowadziłem się do Wielkiej Brytanii. I w sumie zacząłem pracować na własny rachunek z rodzinką i po pracy miałem trochę wolnego czasu, więc zacząłem znowu trochę grać. No i potem tak jakoś wyszło, że tak już zostało na dobrą sprawę.
0: No i finalnie stworzyłeś kanał na YouTubie, który nazywa się Aaron.eu i na którym tworzysz, tworzysz razem z ekipą bardzo fajne, bardzo fajnych, dużo materiałów. I właśnie, bo chciałem powiedzieć, że to co mi się podoba na Rondy to jest to, że macie całkiem sporo materiałów retro, o starych konsolach, a nawet dwugodzinny film dokumentalny o powstaniu pierwszego Wiedźmina. I chciałem cię spytać, dlaczego właściwie takie materiały? Czemu? Czy, czy to jest coś w rodzaju takiej nostalgii, czy może ty chcesz nieść jakiś kaganek oświaty graczom, że oj, zobaczcie, jak to drzewiej w gierkach bywało? Z czego to się wzięło?
1: To się zaczęło w zasadzie tak kompletnie z przypadku. Mhm bo nie planowałem tworzyć strony o grach czy, czy bloga tylko zrobiłem sobie takiego domowego bloga kiedyś były popularne takie strony domowe nazwijmy to, że, każdy, że, że miało się strony domowe i tam się pisały jakieś artykuły, pierdółki. i pewnego dnia napisałem taki krótki tekst żartobliwy o właśnie o Atari 2600 o pierwszej konsoli, którą dostałem od mojej świętej pamięci babci i jakoś tak te teksty tam się publikowały, ludziom się zaczęły podobać, coraz więcej osób chodziło. Ja zacząłem eksperymentować z wideo, bo mało mówiłem po polsku. Mhm. Mieszkając za granicą, miałem ciągły kontakt, nie miałem kontaktu z Polakami za granicą praktycznie, więc zauważyłem, że zaczęły mi się zmiękczać głoski bardzo mocno i że miałem takie problemy z przypominaniem sobie prostych słów, jak człowiek od rana do nocy gada w innym języku, to, to, to zaczynają uciekać pewne słowa. Mhm. I, I zacząłem robić wideo w, jako formę ćwiczeń. W pewnym sensie, żeby sobie ćwiczyć pisanie, czytanie, y, mówienie. I ja zawsze nienawidziłem swojego głosu i nigdy nie widziałem siebie jako osoba, która będzie robić wideo, ale jakoś tak wyszło, że ludzie to zaczęli oglądać i organicznie wyrosło. Mhm. Na początku myślałem, że tworzę dla ludzi takich jak ja, czyli dla ludzi w moim wieku i że ja na przykład sobie opowiadam o kontrze i inni ludzie mówią, o, no kontra była super, grałem sobie w kontrę, było fajnie, ale z czasem okazało się, że to bardziej jest taka rola mentorska, mhm. że coraz częściej są to ludzie młodsi, którzy nie mieli doświadczenia z tymi grami albo dopiero doświadczają tych gier czy tych konsol i oni chcieliby się więcej na ich temat dowiedzieć. Mhm. I, i, I pasjonuje ich to, interesuje ich ta historia, której oni albo nie znali, albo o której dopiero się dowiadują. I ta rola moja taka z grupki ludzi, których, którzy dzielą się swoją pasją, to bardziej się przekształciło właśnie w taką, powiedzmy, te, te duże słowo, ale edukacyjną taką bardziej dla... Przyszłych pokoleń, taką bardziej archiwizacyjną też, żeby coś tam zostało z tej wiedzy, która, której te młodsze pokolenia nie mają, bo skąd się muszą czerpać najpierw.
0: Czyli nie, nie planowałeś tego, ale jednak to się pewnie przerodziło w tego, taką trochę. Może to też jest złe słowo, ale taką misję e, takie niesienia pewnej wiedzy, tak jak powiedziałeś.
1: Tak mi się wydaje, mhm. tak. Tak, bo na początku to w ogóle był taki trochę bardziej jajcarski mhm. serwis, taki z jajem mało poważny ogólnie, ale jakoś się to tak wyklarowało przez lata właśnie z uwagi na, na to, kto to oglądał, mhm. jakie były reakcje i, i z czym czułem się też komfortowo, tworząc po prostu. Mhm. Okazało się, że mam tam jakąś wiedzę i ta wiedza jest interesująca dla tych odbiorców. Mhm.
0: A powiedz mi, ponieważ poza oczyciem Arendutiu jest masa bardzo fajnych kanałów na YouTubie opowiadających właśnie o historii gier. Bardzo dużo rzetelnych e, kanałów, ale z jakiegoś powodu to się jakby trzyma w internecie, w telewizji czy Netflixach tego świata. Mamy mimo wszystko mało w tym momencie filmów dokumentalnych o grach, które nie wiem, wygrywałyby tam nagrody na jakichś festiwalach. Jak myślisz, dlaczego? Z czego to się bierze? Przecież to jest świetny temat, tak? Dużo fajnych historii.
1: No jest, ale ci ludzie z internetu siedzą głównie w internecie. Mhm. No, mało kto ogląda telewizje na przykład. Są telewizje, które zajmują się grami. Mhm. Na przykład Polsat teraz mamy przecież growy, który się tym zajmuje, ale takie, takie kanały nie mają budżetów na te rzeczy, a jakieś babcie, które oglądają telewizję, no one się tym nie zainteresują, więc ciężko jest wykładać pieniądze na tego typu rzeczy, szczególnie w Polsce. Mhm. Ale myślę, że to przyjdzie. Czekamy dalej na etap, w którym medium gier wideo dojrzeje do tego, żeby być rozpoznawane na równi z filmami, książkami. To się dzisiaj wydaje śmieszne, ale to nadejdzie. No myślę, że sto lat temu uważanie, że film jest jakimś wielkim medium, też było zabawne, bo to były śmieszne obrazki o ludziach, którzy uciekają przed pociągiem. I to też jest kwestia tylko tego, że muszą wyrosnąć pokolenia, które urodziły się, gdy to już istniało i dla nich to już jest taka
0: trwała część Życie. A ty byś bardzo chciał zobaczyć na przykład Białego Wilka na Netflixie? Czy uważasz, że to jest raczej taki materiał zarezerwowany tylko na YouTube?
1: Nie miałbym nic przeciwko. Uh -huh. Jeżeli byłaby to opcja, żeby ludzie mieli do niego dostęp, myślę, że bez problemu. Nie miałbym problemu z licencją. Nie wiem, na ile byłoby to możliwe, uh -huh. bo to mimo wszystko skomplikowany problem prawny przede wszystkim żeby to wrzucić na jakieś takie płatne media. Mhm. Ale ja bym chętnie zobaczył Wiedźmina w takim miejscu. Oczywiście, dlaczego by nie?
0: A planujesz tworzyć jakieś kolejne takie duże właśnie filmy dokumentalne, pełnometrażowe?
1: Mhm. Powiedz mi, nie obiecałem sobie, że nie, bo byłem tak <laughs> zmęczony produkcją tego filmu, że myślałem, że już w życiu nie tknę takiego dużego projektu, ale apetyt rośnie mhm. i bardzo bym chciał i gdyby nie pandemia to prawdopodobnie w zeszłym roku zaczęlibyśmy jakiś nowy duży projekt no ale przyszła pandemia więc nic z tego nie wyszło mhm. może jak się skończy nie lubię półśrodków więc bardzo nie chcę tego robić przez internet, przez jakieś mhm. wideokonferencje to, to może fajnie działać ale mimo wszystko nie ma tego, takiego szlifu wtedy Jasne. jest. Ja, ja bardzo lubię włożyć wysiłek i, i zrobić coś, z czego mogę być potem dumny przez lata, A z jakiegoś powodu, nie wiem, konferencja na Skype'ie, nie ma dla mnie tego prestiżu, ani też nie pozwala się tak skomunikować z tą drugą osobą, nie można posiedzieć dzień z jakimś deweloperem, pójść z nim na hamburgera i, i poznać go lepiej, żeby potem wiedzieć lepiej, jakie pytania zadać, nie? To jest mimo wszystko zupełnie inny typ działania.
0: Czyli z jednej strony gdzieś tam ucieka ten profesjonalizm, a jednocześnie też nie ma tego klimatu po prostu przy pracy nad takim materiałem, co? No nie, bo mi
1: się tak marzy, że TU w miarę możliwości to powinno być coś takiego idącego w profesjonalizm mhm. i nawet chyba bardziej niż telewizja w tym momencie, bo w telewizji nikomu nie przeszkadza, że to ktoś okienko z Windowsa na Skype'ie ma w wiadomościach i w ten sposób przeprowadza wywiad, a mi by to przeszkadzało, bo ja lubię wierzyć, że, że jak coś robię, to to się jeszcze przyda za 10-20 lat, a że nie jest to tylko robione w tym momencie i potem już przestaje istnieć, że, mhm. że to ma pozostawić jakiś ślad i wyglądać jakoś, jakoś się prezentować tak, żeby to miało przydatność dłuższą niż 5 minut. Mhm.
0: A tak z twojego osobistego punktu widzenia, co jest twoim zdaniem największym wyzwaniem wprowadzenia takiego kanału jak e TU. Wszystko. <laughs> Dobra, następne największym, pytanie. <laughs> na,
1: na, 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 największym wyzwaniem są rzeczy, których nie lubię robić yy, mhm. i oczekiwania widzów. O, bo Aha. bo widzowie, widzowie to nie jest taka masa, że Widzowie myślą, że wszyscy chcą to samo, co oni. Mhm. Jest grupka konkretnych widzów głośnych, którzy mówi, mówią, chcemy taki film. I ja robię ten film i okazuje się, że nikt go nie ogląda, bo mhm. to mimo wszystko jest mała grupka. I czego ja bym nie robił? To zawsze jest grupka niezadowolona, która uważa, że powinienem był zrobić coś innego. Nie marnować czasu na jakiś tam konkretny temat, bo oni by chcieli inni, inny. Inny. I oni zawsze siebie widzą w centrum, jako tych mhm. rdzennych widzów, którzy zawsze są, zawsze byli i, i oni by chcieli coś innego, no ale taka jest specyfika arm.eu, że to jest kanał, na którym publikujemy to, na co mamy ochotę, to, mhm. co nas interesuje w danym momencie i myślę, że paradoksalnie to jest e, nasza siła, że nie ulegamy jakiejś tam presji, żeby pompować nie wiem, 100 odcinków System Error rocznie, mhm. tylko dlatego, że ktoś tego chce i że to może by się klikało, tylko że faktycznie pracujemy nad rzeczami, które nas bawią, które sprawiają nam radość i mam wrażenie, że to potem przechodzi też bezpośrednio na widza, że widz czuje, że jest zajawka, że, że nam się podoba to, co robimy, a że nie robimy tych rzeczy tylko po to, żeby się klikało, bo wiele tych rzeczy się nie klika i w momencie publikacji mamy pełną świadomość, że wrzucamy film, który będzie miał mało wyświetleń, ale go wrzucamy i robimy i wkładamy wysiłek, bo to nam się podoba i wierzymy, że jakaś tam ta grupa zainteresowanych, których interesuje dany temat to odnajdzie i będzie zadowolona i w zasadzie mhm. tylko to się liczy ostatecznie.
0: Czyli z jednej strony to jest fajne, że jesteście niezależni jakby robicie to, co chcecie, ale z drugiej strony mówię, że to jest największy problem, takie zadowolenie tak, społeczności. No,
1: to, jest, to jest trudne, bo mhm. to trzeba wiesz, bo fajnie by było jakby nie było licznika wyświetleń na YouTubie. Bo wtedy nikt ci nie zarzuca, że nie robisz. Bo z jednej strony ludzie chcą, żebyś był niszowy, żebyś robił jakiś tam undergroundowy staw nie pod publiczkę, a z drugiej strony wytykają ci palcem, patrz, nikt tego nie ogląda. Nie? I to samo z reklamodawcami. Z jednej strony chcesz, żeby te liczby pokazywały jakieś masywne wzrosty, że tam miliony wyświetleń, żeby zadowolić reklamodawców, ale z drugiej strony chcesz robić to przede wszystkim w zgodzie z sobą, nie? Mhm. Ten odwieczny ten konflikt to jest coś, co zawsze mocno gryzie nowych członków redakcji, mhm. bo na przykład redaktor Kebab, którego serdecznie pozdrawiam, bardzo długo miał taką mentalność korpo. Wiesz, że, że on tam zawsze myślał nie w perspektywie tego, co on by chciał zrobić, co wydaje się interesujące, co wydaje się przyjemne czasowo na tyle, że jest do zrealizowania i budżetowo mhm. do zrobienia, tylko czy to się kliknie, czy wiesz, czy, 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 czy może, może dawno, trzeba by było zrobić jakiś tam film na jakiś kanał, bo dawno nie było, bo... Bo, bo brakuje, jest jakaś taka dziura, że może tutaj jakiś podglądzik, jakieś mhm. coś i, i przez długi czas musiałem mówić, że nie, nie tędy droga, że wiesz, fajnie, fajnie jest zarobić, fajnie jest tam tych reklamodawców wyczarować i oczarować ich liczbami, ale przede wszystkim jeżeli będziemy robić to, co chcemy robić, jak chcemy robić, to liczę, że ci reklamodawcy to zrozumieją i docenią, mhm. I, i z doświadczenia wiem, że lepiej wypadają na filmach, które mają mało wyświetleń, ale klikają je wyłącznie, wyłącznie ludzie zainteresowani, czyli potencjalni klienci, niż jak milion osób kliknie film o niczym. Mhm. Bo masz ten target sprecyzowany stuprocentowo i wiesz, że film o technologii kliknie 100% fanów technologii. I to reklamodawcom, mimo że na papierze wydaje się mniej sensowne, to potem zazwyczaj owocuje.
0: No i to jest fajne podejście. A słuchaj, bo teraz dużo w ogóle osób próbuje w YouTube, tak? Już młodzi ludzie nie chcą być aktorami czy aktorkami, tylko chcą być YouTuberami, YouTuberkami. No ale niestety nie wszyscy się wybijają. Jakie ty ze swojego doświadczenia miałbyś porady dla takich osób, które chciałyby zacząć robić jakiś content na, na YouTube? A?
1: To zależy, czy chcą się bawić na YouTubie, czy chcą zarobić nie. na YouTubie? Bo znam obie grupy. Znam osoby, które otwarcie mówią, że prowadzą YouTuba wyłącznie po to, żeby zrobić kasę, a znam też ludzi, którzy chcą mieć fajny kanał i dużo widzów, nie? I się fajnie bawić. Jeżeli chcesz mieć dużo widzów i mieć fajny kanał i się dobrze bawić, to mniej wszystko w nosie, nie patrz na liczby i rób, co ci sprawia radość. Jeżeli nikt tego nie będzie oglądał, to rób dalej, byle w miarę regularnie, żeby ta widownia mogła się budować. Nie ma gwarancji, że zdobędziesz milion subów, no, bo nikt ci takiej gwarancji nie da, niezależnie od tego, co będziesz robić, ale pracuj na to i bądź pracuj w zgodzie z samym sobą, to jest najważniejsze. Z czasem, jeżeli zacznie się budować jakaś społeczność, to z tego, co rozumiem, warto budować jakieś kolaby, robić współpracę z innymi twórcami. To się podobno bardzo dobrze klika. Sam nie mam z tym doświadczenia, nie robię takich rzeczy zazwyczaj, ale wiem, że to jest dobra droga, bo wtedy trafia się do innych twórców w sposób organiczny i do ich widowni. Na pewno nie warto spamować swoimi filmami wszędzie, wklejać się na fora, na Facebooka, gdzie się tylko da, bo nikogo to nie obchodzi. Nikt tego nie będzie klikał. Najważniejsze, nie być nachalnym, robić swoje. Jeżeli chcesz zarobić, rób wszystko to, co powiedziałem i oprócz tego bądź nachalny, wrzucaj wszędzie I, i, i przede wszystkim trzeba jeździć na fali popularności tego, co się klika i co jest popularne. I mieć prezencję. Mhm. Można być kompletnym idiotą, na niczym się nie znać, ale wystarczy mieć dobrą prezencję, ładnie się uśmiechać, potrafić mówić i wszyscy to będą oglądać i będą się cieszyć. I nie ma w tym nic złego. Mhm. Sam oglądam kanały, które mnie po prostu bawią, a nic sobą nie reprezentują. No ale to jest, tak to sukces. Wynika z tego, że ludzie chcą chleba i igrzysk. Mhm. Głównie to drugie jest im łatwo zapewnić na YouTubie, więc to jest chyba taka droga. Kanały rozrywkowe zdecydowanie łatwiej rozkręcić niż kanały edukacyjne czy, czy jakieś takie specjalistyczne.
0: Dobrze, no jakie bo... się rozgaduje. Bardzo dobrze, słyszeliście wujka, Arka mówi same mądre rzeczy. A wiesz co, mam do ciebie teraz bardzo, bardzo ważne pytanie, które każdy członek społeczności ARN.T chciałby ci zadać. Kiedy system Error? Teraz
1: miesiąc później. <laughs>
0: Bo w ogóle to jest, to jest ciekawe, że System Error, czyli ta seria filmów o, o, o easter eggach w grach i o bagach, stała się swego rodzaju memem troszeczkę w społeczności RM.TU, prawda?
1: To prawda. Ludzie ją lubią, mhm. nie dziwię się, bo jest fajna, no ale nie produkuje jej się łatwo. Problem z System Error to jest, tak jak mówisz, to jest seria o błędach w grach, o ciekawostkach w grach i tak dalej. Problem polega na tym, że ja tych ciekawostek ani błędów nie robię, nie? One tam mhm. muszą być najpierw. Więc jak ja wyprodukowałem powiedzmy dziesięć czy ileś godzin łącznie, więcej pewnie, no to jest ponad 30 odcinków e, materiału mhm. o grach i tam były setki gier już. To te tematy są coraz trudniejsze do wypełnienia i to nie chodzi o to, że nie da się zrobić, bo da się zrobić, da się mhm. zrobić bardzo łatwo badziewny odcinek, rzucić badziewnych ciekawostek, a to będzie cholernie nudne. Mhm. Ja wolę robić, kiedy mam na to ochotę, bo wtedy będzie fajne i wtedy, kiedy uważam, że to, co będę mógł powiedzieć, jest interesujące. Zresztą chyba mogę zdradzić, że będzie wielki projekt związany z system Error, ponieważ będzie ta seria obchodziła swoje dziesięciolecie
0: mhm.
1: i mamy duże plany związane z System Error i to jest jeden z powodów, dla których od dłuższego czasu też nie było odcinka System Error. A kiedy to będzie jakoś mniej więcej? Na wiosnę 2022 roku, czyli A, za dobra. rok będzie dziesiąta rocznica System Error. Mhm. No i wiąże się to też z tym, że następny numerowany odcinek System Error będzie miał numer 30, więc to też... Chyba 30. Okrągły w każdym razie, mm -hmm. jakiś, może, może 40, 50, kto wie. 30, wydaje mi się, że 30. I to też warto by było fajnie uhonorować. Mm -hmm. Dlatego ten kolejny odcinek system error powstaje powoli. Ale nie będę kłamał. Główny powód jest taki, że produkujemy rocznie setki materiałów, więc mm -hmm. to po prostu są też inne rzeczy, którymi się muszę zająć nie jest coś takiego, że siadam i robię miesiąc system error i nie robię nic innego, no to tak niestety nie działa.
0: Obiecuję ci, że jak będę miał to, ten wywiad, to wytnę ten fragment, jak cię pytam o system error i odpowiadasz miesiąc do przodu i po prostu będziesz miał gotowe pytania, jakby ktoś cię znowu spytał, to wklejasz tego klipa i masz to z głowy.
1: No to super, bardzo no, fajnie. Będę go, puszczał, <laughs> będę go puszczał w pętli i nie będę musiał nigdy publikować System Error.
0: A powiem ci, na sam koniec mam do Ciebie pytanie, które dostaje każdy gość, więc Ty też musisz przez to przejść. Wyobraź sobie taką hipotetyczną sytuację, że zamykają Cię w izolacji na pełen rok, ale możesz wziąć ze sobą trzy gry. Jakie to są gry?
1: Dungeon Keeper 2, Rock Band 3, może być też czwórka. I trzecia, to muszę aż trzy, cholera.
0: No, z, chyba, że uważasz, że Dungeon kiper 2 i, i rok będzie ci wystarczył na cały rok.
1: Coś jeszcze by mi pewnie się przydało. Jakaś fajna strategia, może być, nie wiem, powiedzmy OpenTTD. O, to jest fajna strategia. Oproszę. Ekonomiczne.
0: A to słuchaj, to w takim razie w Twoim przypadku myślę, że spokojnie bym Cię na 3 lata zamknąć i, i miał, miałbyś co robić przez ten czas.
1: Bez problemu. Ja nie jestem wymagającym graczem.
0: <laughs> w ogóle widzę perkusję z tyłu. To jeszcze Ci się zdarza grywać faktycznie?
1: Bam, bam, bam. Eee, um, ostatnio rzadko. Mhm. Szczególnie w tym roku, bo mam zepsuty nadgarstek, więc nie mogę grać. Ale zdarza mi się.
0: Bo to trochę, nie to, mam zepsuty nadgarstek. Bo to te gry muzyczne troszeczkę umarły, ale cieszę się, że jeszcze ludzie w to grają.
1: Tak, no mamy, w studiu mamy mhm. zwykłą perkusję akustyczną, nie elektroniczną. O, proszę. Też na niej nie grałem od dłuższego czasu po nadgarstek plus lockdown, więc w ogóle nie byliśmy w studiu od miesięcy. A tak ogólnie to tak, ja lubię grać na Chociaż lepiej mi idzie na gitarze, nie będę ukrywał.
0: Dobrze. To słuchaj, to tak naprawdę ode mnie to jest wszystko. Chciałbym Ci bardzo podziękować, że zgodziłeś się na te rozmowy i opowiedziałeś nam troszeczkę o tym, jak to, jak ten YouTube tak naprawdę wygląda za kulis i jakie masz plany dla TU. I co, mam nadzieję, że do następnego. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję ślicznie. Dobre, trzymajcie się wszyscy. Moim gościem był Arkadiusz Kamiński. Cześć. Pa, pa.